Amen. Good morning, everyone. Um, I want to talk to you today about repentance. It's not a great subject, not a popular subject. Nobody likes it. Nobody wants to get offended. And just know that I'm not specifically targeting anyone. Just want to start that off, start off by saying that. I don't know of anyone's sin that needs to be repented. I just feel that it's a good, uh, we should remember that at the end of the day, we're all human. We all make mistakes. We all 
have things in our lives that we could repent of. No matter who you are, no one's perfect. With that said, what is repentance? Um, repentance can be, in a way, uh, a giving of your wrongs to Jesus, right? We could say that's what repentance is. If we think about the Bible, what's a story that comes to mind when you think about repentance, right? For me, it's the story of uh, Jonah, Jonah and the whip. Uh, the Lord charges him to go and tell these people that they should repent. And instead, he turns around and he says, I'm going to follow my own path. I'm going to follow my own thing. I'm going to go through life as I wish. Uh, instead, because I'm afraid, um, and it doesn't work out so well for him, he ends up in a whale. He ends up having to repent himself for the things that he's done. And then in verse 10... One second. Chapter 3. Today you will know that the living God is among you. He will surely drive out the Canaanites, uh, Hittites, Hivites, Perez, Gersons, Amorites and Jubides ahead of you. Look the ark of... Oh, I'm reading the wrong one. I'm so sorry. I'm going to skip over that. Just at the end, he ends up going to the... Um, to the place where he didn't want to go initially and charging them for the things that he... Uh, that he was commanded to charge them for. Uh, so repentance is the way provided for us to become free from our sins and receive uh, forgiveness for them. That's the main what of repentance. That's what we're trying to achieve. Repentance makes, uh, gives us the privilege of making it possible to atone through Jesus Christ for our sins. So I've written down a few uh, points about what it truly means to repent or to repent truly. It's a better way of saying it. Uh, so I'm going to start off with Psalms 51, uh, 1, and it goes, Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. According to your abundant mercy, bolt out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions. And my sin is ever before me. Against you, you only have, have I sinned and done what is evil in your sight. So that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity and in sin did my mother conceive me. Behold, you delight in truth in inward being and you teach me wisdom in the secret heart. Purge me my hyssop, his and I shall be cleansed. Wash me, and I shall be whiter than snow. 
Let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sins and bolt out my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Rejoice to me the joy of salvation and uphold me with a willing spirit. The first point. True repentance involves a sense of awareness from one's own guilt and sinful, sinfulness and helplessness. We find that in Psalms uh, 51, 4 through 10. Uh, number two, true repentance ad- apprehends or takes hold of God's mercy in Jesus Christ. That's also found in Psalms 51 at the very beginning. Have mercy on me, O God, o God according to your steadfast love. According to you, to your abundant mercy, bolt out my transgressions. The third point, true repentance is a change of mind, not a turning from sin. The Greek word translated uh, repentance, mainly as uh, we read it in the Bible, is metatonia. And it means a change of mind. So... If we're following what the Bible says, metatonia, a changing of mind. And then the fourth is true repentance is a result of radical and per, uh, persistent pursuit of holy living, walking with God in obedience to his commandments. But God's firm foundation stands bearing his, uh, this seal. The Lord knows those who are his. And let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Now in a great house there are only vessels of gold and silver, but also of wood and clay. Some for honorable use, some for dishonorable use. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use. Amen. That's Second Timothy uh, chapter 2. Verse 19 and 20. And then I just want to conclude with 1 John chapter 1, starting at verse 8. If we say we have no sin, we have deceived ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us, uh, us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his words are not in us. What I'd like for us to do is go into prayer, and I'm sure that everyone here can think of one thing, maybe, that they should repent of. And if not, pray for those in this room that need repentance, because it's not an easy thing to pray for. Amen. Let's go into prayer.
să fie Domnul. Este bine să fim în casa Domnului. Este bine să fim în prezența Domnului. Am vrea să mai facem o rugăciune în dimineața aceasta și este vorba de rugăciunea de cauze. Cred că cu toți avem necazuri, cu toți avem probleme. În viața aceasta sunt boli, sunt necazuri, sunt îngrijorări. Dar cuvântul Domnului ne spune în Matei, capitolul 11 cu versetul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu Vă voi da o dignă, slăvit să fie Domnul. Versurile unei cântări spune așa de frumos, cântare cunoscută, De ești trudit și ți-e grea povoara, nu vrei chiar astăzi să te ridici, iată e clipa hotărătoare, trece Iisus pe aici. Frați și surori, Domnul Iisus în dimineața asta nu numai că trece pe aici, Domnul Iisus se oprește în mijlocul nostru și El vrea să ne asculte rugăciunea. M-am dus cu gândul la orbul Bartimeu, Domnul Iisus Hristos a trecut prin Erihon, a fost ultima lui șansă. El a auzit că trece Iisus pe acolo și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă și de mine. Mă rog ca în dimineața aceasta, același Iisus să aibă milă și de noi, să aibă milă și de necazurile noastre, de problemele noastre, de cauzele noastre, de bolile noastre și cel care poate să dea vindecare în dimineața aceasta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui. Psalmul 34, la versetul 6, spune, Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate, 
din toate necazurile Lui, slăvit să fie Dumnezeul nostru, nu numai din unele frați și surori, din toate, Cel care ascultă rugăciunea este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să aduc doar câteva gânduri, să spun așa, nimica nou. Cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, cunoaștem Scriptura, Și vreau să amintesc doar câteva gânduri înainte să intrăm în rugăciunea aceasta. Atunci când suntem în furtună, atunci când suntem în încercare, atunci când avem o problemă mare, ochii noștri trebuie să fie la Domnul Isus. Și cuvântul Domnului spune în Matei, capitolul 14, este subtitul Umbrarea Premare. Spune cuvântul Domnului în capitolul 14, de la versetul 26, ucenicii erau în corabie, Și Domnul Iisus nu erau cu ei. Furtuna era pe mare și spune de la versetul 26, Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, Este o nălucă de frică, au țipat. Iisus le-a zis îndată, Îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru, Dacă ești tu, poruceștem să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape, să meargă spre Iisus. Sublinez versetul 30, dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și, și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Frați și surori, ce văd eu aici la Petru? Atunci când și-a luat ochii de la Domnul Isus, atunci când s-a uitat la val, când s-a uitat la problemă, aș spune eu, atunci a început să se scufunde. Haideți în dimineața aceasta să nu ne uităm la problema care o avem, să nu ne uităm la valul care vine și vine valul, să ne uităm la Isus și Cel care ne poate ajuta este Domnul Isus slăvit să-i fie numele Lui. În al doilea rând, aș vrea atunci când suntem în problemă, atunci când suntem în strâmtorare, să venim în rugăciune, dar să nu venim oricum, să venim cu stăruință, frați și surori. Să venim cu toată inima și să credem că Dumnezeul nostru face minuni. Aș vrea să citesc pentru aceasta, din, tot din Matei, capitolul 15, de data aceasta, de la versetul 22 în jos. Nu o să citesc chiar toate versetele, din cauza că sunt mai multe. Aici este vorba despre femeia aceea cananeancă, care a avut o problemă, frați și lor. Fetița ei era muncită greu de un drac, spune Biblia. Ea a venit la Domnul Isus. Și a cerut ajutor. Domnul Iisus îi răspunde așa cum îi răspunde, dar femeia aceasta, frați și surori, nu s-a lăsat. Femeia aceasta nu s-a lăsat. Zice că a venit la Iisus și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi. Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Femeia aceasta putea să se supere foarte tare când a auzit. Dar ea a venit la Domnul Iisus și a spus, da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă din fărimiturile care cade de la masa stăpânului lor. În dimineața aceasta, mă rog ca Domnul Iisus Hristos să lase o fărâmătură de pâine și pentru noi. Și Domnul este acela care, dacă stăruim înaintea Lui, El ne ajută. Spune, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela, slăvit să fie Domnul. Și nu în ultimul rând aș vrea să spun, atunci când suntem în problemă, frați și surori, atunci când suntem în necaz, să venim înaintea Domnului cu credință. Și mă rog ca Dumnezeu în dimineața aceasta să ne mărească credința la toți. Spune cuvântul Domnului în Marcu, capitolul 5, de la versetul 27. Era vorba tot de o femeie care avea o scurgere de sânge de 12 ani. Femeia aceasta a venit la Domnul Iisus și a auzit ce spune cuvântul lui Dumnezeu. A auzit vorbindu-se despre Iisus. A venit pe dinapoi, prin mulțime, s-a atins de haina lui, căci zicea ea, Dacă aș putea doar să mă ating de haina Lui, 
Frați și surori, femeia aceasta a crezut din toată inima că dacă se va atinge de haina Domnului, va avea vindecare. Și Domnul Iisus Hristos a onorat credința acestei femei și i-a dat vindecare, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Haideți să ne ridicăm în picioare și, în primul rând, cum am zis, privirea să ne fie la Domnul Iisus, rugăciunea să fie cu stăruință și rugăciunea să ne fie cu credință. Îl invit pe fratele pastor Moise să aducă cauzele. Ce minunat este că în dimineața aceasta Domnul este pe tron. Amin. Pentru că toate problemele noastre sunt în putința rezolvării sale, așa cum declară cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este adăpost și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Și în dimineața aceasta suntem la locul potrivit ca să aducem nevoile noastre înaintea Domnului. Ne vom ruga în dimineața aceasta pentru frați și surori care trec prin încercări. Probabil că pentru unii săptămâna care s-a scurs a fost o săptămână a veștilor nu prea bune, dar noi avem un Dumnezeu la care apelăm și ne rugăm ca Domnul să se ocupe de fiecare cauză. Venim înaintea Domnului și continuăm să... Aducem pe fratele Tudor Gigica din Seattle, care este în recuperare după strocuri care l-a făcut și problemele care sunt mai multe. Domnul care cunoaște situația aceasta, ne rugăm ca să-și pună mâna peste el și să-i dea vindecare. Apoi, cred că toți aproape sunteți conștienți că tinerii bisericii și un grup dintre ei se pregătesc să meargă la Los Angeles pentru weekendul următor, aș vrea ca să ne rugăm pentru ca Domnul să ne protejeze în călătorie, să îi folosească pe tineri și să îi îmbărbăteze pentru ca împărăția lui Dumnezeu să fie extinsă. Înainte ca să ajung la biserică, sora Locreția Neag ne informează despre mama dânsei, care este o femeie în vârstă, că nu se află bine, începe să nu mai mănânce, să o aducem înaintea lui Dumnezeu și Domnul care cunoaște fiecare situație se ocupe și de ea și Dumnezeu să îi ia toate durerile, să o mângâie, să o întărească, să o vindece. E vorba de sora Lucreția, grozav, mama dânsei. Apoi, săptămâna aceasta am primit și eu personal o veste destul de grea, Când fratele meu, Petru Gaude, e diagnosticat cu cancer, are nevoie de intervenția lui Dumnezeu, i-am promis că mă voi ruga și cer ajutorul dumneavoastră în rugăciune, Dumnezeu care poate da viață, sănătate, să se ocupe și de el. Sora Florica Braica, care a fost afectată de COVID și își revine, în care are nevoie de mâna Domnului, Apoi, sora Cornelia Butar a avut intervenția, i s-au scos două pietre de la rinic, dar a primit în continuare o veste din nou destul de grea. Mai are încă infecție și doctorii, dacă nu intervine mâna lui Dumnezeu, s-ar putea să trebuiască să-i scoată rinichiul pentru că este încă infectat. Ne vom ruga Domnului ca Dumnezeu să-și pună mâna peste ea. Aș vrea să te gândești că s-ar putea să fii tu mâine sau eu, uh, 
Și avem nevoie de mâna lui Dumnezeu și de brațul lui Dumnezeu. Avem nevoie de ajutorul celor care sunt în jurul nostru. Cu ocazia aceasta aș vrea să aducem toți frații seniori înaintea Domnului. Sunt mulți pe lista aceasta care aș putea să vă spun că ei sunt cu noi pe internet, se roagă cu noi, ar dori mult să fie în casa Domnului și să se roage, să fie în prezența Domnului, dar Domnul știe care este situația fiecăruia dintre ei și Dumnezeul mângăierilor să-i cercetează. Să le aline durerile și suferințele și Dumnezeu să le poarte de grijă. Aducem înaintea Domnului situația din Ucraina, dar nu numai de acolo, chiar din România. Ne rugăm Domnului pentru toți cei care sunt afectați de răceală, de boală, de COVID, de situația internațională care de multe ori se precipită, dar cel care este pe tron este Dumnezeu. El este locul nostru de adăpost. Și în dimineața aceasta, mâna Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Venim înaintea Domnului și ne rugăm. Și dacă sunt alte cauze care au apărut de la oră la oră, de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, cu ridicare de mână sau cu voce tare, oriunde vă aflați, o aducem înaintea Domnului. Ne rugăm așa cum stăm. Și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Tatăl nostru.
Băriți să fie Domnul! Băriți să fie Domnul! Pentru că El ascultă rugăciunea. De aceea venim cu încredere înaintea Lui, pentru că El mângăie întărește. Și în dimineața aceasta vă salutăm în numele Domnului. Dorim ca îndurarea Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Corul mix laudă numele Domnului, fratele Odniel Știrb cu un solo și apoi frățiorii Ardelean laudă numele Lui Dumnezeu. Dacă te-ai grăbit când ai venit și n-ai avut timp, ia o clipă și dă mâna cu cineva și binecuvintează-i în numele Domnului.
Deitei câte odată Pe marea vieții Doar singur prin valuri Ne lași dispera Străbatem prin noapte Pe-ntinsele ape Și ca ucenicii Dorim să te arat O vină Iisuse La cei ce te cheamă Cu mâinile întinse Privind către ce Mai puneți balsamul Mai vin
Frumos, frumos, Domnul să le binecuvânteze. Luca, capitolul 21, de la versetul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în visterie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți și a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți ceilalți au aruncat din daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea să trăiască. Cred că cu toții știm ce urmează, dar aș vrea să subliniez un lucru din pasajul acesta, văduva aceasta a aruncat din din tot ce avea ca să trăiască. Poate de multe ori vine gândul de la cel rău și spune, o să dau și eu atunci când o să am și eu mai mulți bani. Cineva zicea, dacă nu poți să dăruiești din puținul tău, nu o să dăruiești nici din banii cei mulți. Eu cred că Biserica Maranată are familii foarte, foarte darnice. Am văzut lucrul acesta, fratele meu se zicea că pot să dau un îndemn ca un fost castier. <laughs> Acum, ce să zic? Pot să zic cu toată inima că Familiile bisericii Maranata sunt familii darnice și mă rog ca Dumnezeu să le țină așa și nu numai atât. Domnul să le binecuvânteze. S-a anunțat aici că tinerii bisericii vor merge la Los Angeles. Parte sau cea mai mare parte, aș spune, din cheltuiala aceasta o să fie acoperită de biserică. Am vrea de data aceasta cine are pe inimă să ajute în special lucrarea aceasta Dumnezeu să-L binecuvânteze și să facem o colectă un pic mai îmbunătățită ca să putem acoperi și cheltuielile acestea. Vă invit să facem acest lucru, vom lăuda pe Domnul cu o cântare și în timpul căruia vom face și colecta.
să ne ajute Domnul să ne încredem în El. Dragi și surori, informațiile, anunțurile pentru ziua aceasta și pentru viitor sunt după cum urmează, cu ajutorul Domnului, după masă la ora 6, avem privilegiul să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, fratele Pastor Flavius Coman din Megidia, România, ne vizitează împreună cu un grup de frați care vor și cânta, vor vesti Evanghelia și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, cu ajutorul Domnului, miercuri serviciu divin de peste săptămână. Știu că săptămâna în care noi am intrat e o săptămână în care se fac multe promisiuni și multe complimente adesea ieftine. Dar eu aș vrea să zic pentru membrii bisericii Maranata, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă ai soție, dacă ai soț, dacă ai copii, părinți, exprimă dragostea față de cineva, dar fă, dacă se poate, cheltuielile să nu fie maxime, ci să fie minime. Pentru ca să poți să faci și duminica următoare, și să faci și în viitor, și să cumperi flori la soție mai des decât o singură dată pe an. Unii au dat în cap și de acord. Dar fie săptămâna aceasta familiei și pentru noi, o săptămână în care să glorificăm numele Domnului. Miercuri seara de serviciu divin de peste săptămână și apoi... Cu ajutorul Domnului, deși e puțin mai departe de noi, în două săptămâni aproape, dar totuși, încă o dată, 22 februarie, marți, avem întâlnirea conducerii bisericii și apoi, miercuri, 23 februarie, se va suspenda slujba divină și vom avea ședința generală pentru anul 2021. Vrem să mulțumim lui Dumnezeu că în anul 2021 Dumnezeu a purtat de grijă Bisericii Maranata. Că Domnul este acela care se ocupă de viețile noastre și de ființele noastre și încă o dată, de ce Miercurea? Pentru că vrem să nu pierdem o slujbă divină de Duminica, vrem să avem posibilitatea să dăm numelui lui Dumnezeu toată lauda și... Vrem să vă aducem aminte că suntem hotărâți să ne încadrăm în timpul acesta. Nu va dura mai mult decât o slujbă divină de la ora 7 la ora 8.30 și încă o dată vă îndemn cu toată responsabilitatea înaintea Domnului care respect față de toți cei care lucrează într-un departament. Dacă ar fi să iau un departament al bisericii cum este școala duminicală, Vreau să vă spun că și în dimineața aceasta sunt frați, surori care investesc timpul lor, energia lor, sunt acolo să se ocupe de copiii noștri și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Gândiți-vă la muzicanți câte repetiții trebuie să facă, să poată să cânte și să fie pregătiți ca pentru Domnul să fie toate lucrurile acestea făcute în ordine și pentru slava lui Dumnezeu. Deci, 23 februarie, ședința generală a bisericii, vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Apoi, ultima duminică a lunii, cu ajutorul Domnului, 27 februarie, 
Fratele păstor Iosif Tirla din România, din Sibiu, urmează să fie în mijlocul bisericii și împreună cu noi la slujba de dimineață. Acum, pentru că numărul tinerilor care vor pleca la Los Angeles este destul de semnificativ, am să rog pe fratele David Ușvat să vină și să dea câteva detalii și pentru părinți. Eu știu că dumneavoastră sunteți cei care aprovizionați banii, plătiți pentru ei și vă ocupați de ei, vă rugați pentru ei. Știu că vă rugați și pentru călătoria lor ca Domnul să-i păzească. Dar câteva informații, rog pe fratele David să vină și să dea despre călătoria aceasta. Good morning, church. As mentioned earlier, wanted to give you guys some announcements pertaining to your children leaving church and leaving your homes to give you guys a break. That was the reason. No, I'm just kidding. <laughs> no, it's it's not the only reason. <laughs> Uh, by the grace of God, we were going to make our way uh, to Los Angeles to uh, to do some fellowship, to have some fellowship with the churches out there. And so with about um, 35 people, six minivans, we're going to be heading out there uh, this Friday. We're going to be heading out this Friday that's coming up on the 18th at 6 a.m. For you guys that want to know and uh, want to be reminded, if you guys are bringing your children to church to be here at 6 a.m., we want to leave as soon as possible so we can be trafficked in Los Angeles because it gets hectic out there. So Friday at 6 a.m., if you guys can all be here, uh, for you guys that can drive and for you guys that are going to be bringing the, uh, your children. We will be staying at um, Anaheim Marriott Suites. Um, it's right next to Disneyland, so um, for, for some of the activities that we're going to be doing, we'll be, we'll be around Disneyland. Not in Disneyland, <laughs> but uh, around it. And uh, we found this hotel because um, of the price and the amount of people it can hold and so forth. And so... Uh, with uh, much uh, research, uh, we ended up finding uh, this, uh, this hotel, uh, which would accommodate our needs. For those that uh, are aware, uh, they, uh, your, your children have received, uh, for the youth that are going, you guys have received an email pertaining to what to pack, what to bring, what to expect for the weekend, what we're planning to do, and um, just uh, to be aware of, uh, of, of what, what's going to happen. So uh, signing up is, is up online. It's, it is $100 per person. Uh, I can imagine it, it's, it's 100 bucks. It's pretty cheap uh, for a three, almost four-day weekend um, and staying at a hotel and, and so forth. For those of you guys uh, that are coming, please, please bring um, uh, lunch money uh, so that you guys can, uh, can eat out there. Um, we will be attending a couple of churches out there. Uh, we will be attending Agape Church and Emmanuel Church. Um, and so with, uh, with God's help and God's provision that, uh, we are protected and God guides us there and back, uh, we will be having a few families that are going to be coming out there. So there's going to be adults, uh, plenty of adults to, to be supervising, supervising me and, and the rest of everybody. <laughs> um, and with that being said on Monday morning, by the grace of God, we're going to be coming back home with no issues, no problems. Uh, so if you guys can just keep us in your prayers and, um, and that the, the Lord just watches us over uh, on, the, on the road there to Los Angeles and back, as well as the people that are home here. Amen. God bless you guys. In continuare, fratele Odniel Stirba avea un solo, după care corul mix va lăuda pe Domnul.
Dacă se poate să se afișeze cântarea când trâmbița Domnului va anunța judecata. Când 
se vorciti numele slavă Domnului că eu acolo-i fi Amin Capitolul 34, geaștul de reanu să-l citească în limba engleză, textul care noi vom medita asupra lui în ziua de astăzi. 
Isaiah 34 from the ESV. Draw near, O nations, to hear, and give attention, O peoples. Let the earth hear and all that fills it, the world and all, and all that comes from it. For, for the Lord is enraged against all the nations and furious against all their host. He has devoted them to destruction, has given them over to sl for slaughter. Their slain shall be cast out and the stench of their corpses shall rise. The mountains shall flow with their blood. All the hosts of heaven shall run away and the skies roll up like a scroll. All their hosts shall fall as leaves fall from the vine, like leaves falling from the fig tree. For my soul has drunk its fill in the heavens. Behold, it descends for judgment upon Edom, upon the people I have devoted to destruction. The Lord has a sword. It is sated with blood. It is gorged with fat, with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams. For the Lord has a sacrifice in Basra, a great slaughter in the land of Edom. Wild oxen shall fall with them, and young steers with the mighty bulls. Their land shall drink its fill of blood and their soil shall be gorged with fat. For the Lord has a day of vengeance, a year of recompense for the cause of Zion. And the streams of Adam shall be turned into pitch, and her soil into sulfur, her land shall become a burning pitch. Night and day it shall not be quenched, its smoke shall go up forever. From generation to generation it shall lie waste. None shall pass through it forever and ever. But the hawk and the porcupine shall possess it, and the owl and the raven shall dwell in it. He shall stretch the line of confusion over it, and the plumb line of emptiness. Its nobles there is no one, its nobles there is no one to, to their call, it a kingdom, and all its princes shall be nothing. Thorns shall grow over its strongholds, nettles and thistles in its fortresses. It shall be the haunt of jackals and abode for ostriches. And wild animals shall meet with hyenas. The wild goat shall cry to its fellow. Indeed, there, there the night bird settles and finds for herself a resting place. There the owl nests and lays and hatches and gathers her young in her shadow. Indeed, there the hawk scattered, each one with her mate. Seek and read from the book of the Lord. Not one of these shall be missing. None shall be without her mate. For the mouth of the Lord has commanded, and his spirit has gathered them. He has cast the lot for them. His hand has portioned it out to them with the line. They shall possess it forever. From generation to generation, they shall dwell in it. Amen.
Haideți să-i spunem Domnului că-l iubim, că-i măreți pentru noi, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Deschidem cuvântul Domnului și inimile noastre totodată la judecător, capitolul 7, de la versetul 1 până la versetul 9. Judecător, capitolul 7. Ierubal sau Gedeon și tot poporul care era cu el s-au sculat diste dimineață și au tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miază noapte de Gedeon spre dealul More în vale. Domnul a zis lui Gedeon, poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Vorbește dar lucrul acesta în auzul poporului, cine este fricos și să teme să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galadului. 22 de mii de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000. Domnul a zis lui Gedeon, poporul este încă prea mult. Pogoare la apă și acolo să-i voi alege. Acela despre care îți voi spune, acesta să meargă cu tine, va merge cu tine. Și acela despre care îți voi spune, acesta să nu meargă cu tine, nu va merge cu tine. Gedeon a pogorât poporul la apă și Domnul a zis lui Gedeon, pe toți cei ce vor limpăi apa cu limba, cu limpăie câinele, să-i desparți de toți cei ce vorbea apă din genunchi. 
Cei ce au limpăit apa ducându-o la gură cu mâna au fost în număr de 300 de oameni și tot poporul celălalt a îngenunchiat ca să bea. Și Domnul a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au lipăit, mă voi, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale, toți ce alalți din popor să se ducă fiecare acasă. Au luat merindele poporului și trimbițele lui, apoi Gedeon a trimis pe toți bărbații lui Israel pe fiecare la cortul lui și a ținut pe cei 300 de oameni. Tabăra lui Madian era jos în vale. Amin. Vă invit să vă reașezați. Unul dintre eroii credinței este subliniat în cuvântul lui Dumnezeu Gedeon. Istoria lui Gedeon începe de fapt cu întâlnirea lui cu Dumnezeu și de fapt este o imagine a oportunităților noastre În momente de criză pe care, așa cum le-a avut Gadeon altădată, le avem și noi în viață. Atunci când vin momentele de criză și de încercare, atunci sunt momente în care Dumnezeu ne cheamă să acumulăm valori spirituale cu care ne vom întări, cu care îl vom putea sluji pe Dumnezeu pentru tot restul vieții. Acesta este planul lui Dumnezeu, ca să ne facă biruitor, ba, mai mult ca biruitor, spune Apostolul Pavel, să ne facă oameni care să strălucim pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte, și diavolul are un plan, când Dumnezeu are un plan pentru noi, diavolul își face planul lui, încercând ca să ne distrugă credința în Dumnezeu și încrederea noastră în puterea nemărginită, a lui Dumnezeu. E chemarea Domnului pentru fiecare dintre noi să devenim instrumente speciale în mâna lui Dumnezeu. De aceea vă invit în dimineața aceasta să medităm asupra acestui om care a avut un succes deosebit în tot ce a făcut, care din anonimat a fost chemat de Dumnezeu să devină o stea strălucitoare pentru credincioșii Domnului de peste viacuri, un om care nu va avea o familie sau n-a avut o familie renumită, ca Domnul să-i dea un nume și o casă care să fie un moment de încredere și de binecuvântare pentru sufletele noastre. De aceea vreau să vorbesc despre chemarea la biruință. Pentru că în Gedeon s-ar putea să fie realități pe care Dumnezeu le poate avea pentru fiecare dintre noi. Dar pentru ca să devenim oamenii lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu intenționează, să avem biruința asupra păcatului, asupra imoralității care există în lume. Și pentru ca să fim copiii lui Dumnezeu cu o viață mulțumitoare, Dumnezeu ne arată și ne cheamă ca să subliniem câteva lucruri și evidențe care să ne ajute să înțelegem care este chemarea Domnului pentru noi ca să ajungem biruitori. Nu e așa că fiecăruia ne place să biruim? 
să câștigăm. Competițiile care au loc între copiii care se joacă este ca unul să câștige. Nu vedeți că dacă sunt doi copilași și există o jucărie, indiferent care o are celălalt, trebuie și el o dorește să o aibă. Există o competiție care se naște. Și există în fiecare dintre noi chemarea aceasta, mai ales în bărbați, chemarea de a fi biruitori. Acea dorință de a progresa, acea dorință de a face voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Și ne gândim la Gedeon în dimineața aceasta, un om care spuneam care este un erou al credinței. Scoatem în evidență că biruința ne cere în primul rând un sistem de valori care e foarte important în relația noastră cu Dumnezeu. Știți când îngerul Domnului s-a întâlnit cu Gedeon în capitolul 6 și versetul 12 i-a spus Domnul este cu tine, viteazule. Parcă e un paradox când citim lucrul acesta, pentru că și Gedeon n-avea o comportare de viteaz. El se ascunsea, se ascundea, ca să poată să-și, pro, să-și rezerve uh, merindele sau mâncarea sau bunurile pe care le-a avut, pentru că madianiții veneau în fiecare an și le furau și le luau toată recolta pe care ei o aveau. Și sigur că Gedeon în această situație a spus, eu viteaz, da. Eu să fiu exact ceea ce tu spui? Stimații mei, frate și surori, aș vrea să vă spun că dacă cineva vrea să fie biruitor, poate printr-o patimă personală care o are, poate pentru o problemă din familia lui, poate o, socie- o problemă în societate, există nevoie de un sistem de valori. Și aș vrea să știi că Dumnezeu este acela care ne cheamă pe fiecare dintre noi să nu mai privim la noi așa cum ne privesc alții, sau poate cum noi am început să ne facem imaginea aceasta și Domnul ne cheamă că El dorește că nu puterea materială sa omenească, nu cantitatea, ci calitatea, adică oamenii lui Dumnezeu ne poate aduce Să avem biruință. Și în sistemul acesta de valori pe care Dumnezeu i-a cerut lui Gedeon, el cere și nouă astăzi. În primul rând, era testul neînfricării. Gedeon a trebuit să facă un lucru nou între rudele lui, în cetatea unde el a locuit și a, a trebuit Domnul să pregătească cu două examene speciale. În primul rând, testul neînfricării. Testul nefricării, versetul 3. Vestește deci lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galadului. 22 au plecat acasă. Sau 22 de mii din 32 de mii au spus, noi nu vom rămâne aici. De fapt, era cuvântul Domnului în Vechiul Testament, unde Eutronom 28, cine este fricos și slab la inimă, să se întoarcă acasă, ca să nu moaie inima fraților. Frica e una dintre cele mai mari probleme în relația noastră cu Dumnezeu. 
Pentru că frica îl descalifică pe Dumnezeu de puterea pe care o are, de măreția pe care o are și de cinstea care îi se cuvine. Cel fricos, spunea Vechiul Testament, ăla nu trebuie să meargă la război. Pentru că fricoșii sunt în categoria celor care vor fi dați afară din prezența lui Dumnezeu. Păi frate, dar nu se poate. Câți nu mi-au spus mie și dumneavoastră care sunteți veterani de pe acum în casa Domnului și aici. Noi să construim o biserică? Păi frate, dar cine va avea atâtea milioane de dolari să facem o biserică? Și cei fricoși au plecat. Fără să fie Gedeon, să facă, să facă testul acesta. Dar Domnul pe Gedeon, ca și pe mine și pe dumneatale, mereu ne cheamă să ne încredem în puterea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ești fricos, îl bat jocorești, dacă vrei să spun puțin mai accentuat, numele lui Dumnezeu din cer. În fața căruia sunt îngerii, heruvimii, serafimii și oștirea cerească. Și atunci când tu și eu intru în această categorie a, a, a fricii, sigur că noi nu putem să fim instrumente de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu n-are nevoie de oameni care totdeauna sunt naysayers, cum spunem în engleză. Totdeauna e negativ. Orice lucru, frate, dar sunt așa de negativ, toate lucrurile merg rele, toate lucrurile merg foarte rele, dar nu vezi lumea în care noi trăim că trăiești de rău, cât, cât, de, cât este de rău. Aș vrea să vă spun că lumea în care noi trăim, mai ales noi în America, suntem printre cei mai binecuvântați de Dumnezeu. O, oh, dar slabă minul acesta. Suntem cei mai binecuvântați de Dumnezeu. Și dacă ești român, ești de două ori binecuvântat. La noi nu-i problema ca să-i trimis la lucru, la noi e problema să-i mai oprești. Un biruitor trebuie să aibă un sistem de valori. Și frica trebuie să fie dată la o parte. În al doilea rând, de asemenea, testul credincioșiei. Eu dacă aș fi fost în locul lui Gedeon, M-aș fi rugat și a zis, Doamne, eu am și eu 32.000 de oameni, eu uite-te la dușmanii aceștia, că sunt ca pulberea care acopere pământul. Și din ăștia vrei, Doamne, să mai trimiți acasă? Eu cred că dacă erau unii dintre noi păstorii moderni și dintr-o dată din 32.000 de membri pierdeai 22, făceai hard attack. Pentru că testul credincioșie îl vrea Dumnezeu să ne-l pună înainte. Aș vrea să vă spun că unii dintre noi trebuie să fim vindecați de Domnul, de gândul acesta că unde sunt mulți, acolo Dumnezeu. Am spus cuiva recent, pentru că vorbesc mult și în toate locurile unde am ocazia să spun, pe mine Dumnezeu m-a vindecat nu total, Nu înseamnă că nu mai am probleme cu aceasta. E o luptă continuă. Dar eu m-am botezat în Arad, în, județ, în Arad, în biserica din Bujac, unde în anul 1977 ne-am botezat o, peste 100 de persoane odată. 
Și am ajuns după câțiva ani de zile, în începerea lucrării din Austria, să mă închin înaintea lui Dumnezeu cu două familii și jumătate. Aș vrea să vă spun că șocul acesta psihologic, omenesc, nu e ușor. Când te uiți la mulțime și zici, vai, 32.000 de oameni, frumos, Doamne, dar 22.000 au trebuit să plece acasă, pentru că le-a spus, voi, dacă sunteți fricoși, n-are rost să stați aici. De aceea testul acesta, apoi, a fost testul credincioșiei. Pentru că Dumnezeu nu ne cheamă să ne închinăm înaintea Lui numai cu mulțimea. Ne cheamă să ne închinăm înaintea Lui pentru că El merită toată gloria. Nu mă închin înaintea Domnului pentru că sunt frați și surori muza biserică. Pentru că s-ar putea să pierd cea mai mare ocazie. Mă închin înaintea Lui Dumnezeu pentru că unde sunt doi sau trei, El a promis că este acolo. Lauda să fie Domnul. Și Domnul îi spune, Gedeon, mai există un test, du-i la apă, să bea apă. Și spune, pe cei care vor limpăi, o expresie care cei mai mulți care n-avem câini, care aveți câini, Domnul să vă ierte. Am crescut și eu cu câine, când am crescut în satul natal, să nu fiu înțeles greșit. Nu vă spun istoria acum că îmi pierd subiectul dacă mă duc de la subiectul meu. Când am fugit pe stradă, când am lătrat un câine, am prins o viteză că nu cred că există campion mondial să fi fugit mai repede. Dar poate că și dumneavoastră. Dar vreau să vă spun că ideea pe care a avut-o Domnul și Gedeon trebuia să vadă era că omul care se pleca și luam apa cu mâna era vegheator. Aware of what's going on. Pe când cel care se pune în genunchi nu are nicio grijă. Ce să mai vezi când capul ți-e plecat în, în apă? Și spune Domnul, alegei. Și din toți câți au mai rămas, a spus Domnul, 300 au trecut testul credincioșiei. De aceea sistemul nostru de valori are de-a face cu frica și cu credincioșia. Creșterea ta spirituală și a mea și sujirea noastră înaintea lui Dumnezeu are de a face cu frica și cu credincioșia. Frica că diavolul ne biruie. Aș vrea să vă spun, simații mei, peste noi este sângele Domnului Isus Hristos. Și biserica Domnului nu e o femeie sau un bărbat bătrân, Amărât care abrea și trage picioarele și să mă ierte dacă cineva e bătrân și are probleme. Dar vreau să spun că nu e o persoană imaginea lui Dumnezeu a unui bătrân care nu se poate mișca. Biserica Domnului este vie și plină de putere. Și în fiecare zi la numărul mântuiților se adaugă. De aceea testul credincioșii era foarte important dacă vrei să fii biruitor. Apoi... Un sistem de valori, de asemenea, dacă cum spuneam, e foarte necesar. Dar în al doilea rând, a vedea ce nu se vede. A vedea ce nu se vede. Gedeon a sosit și iată că un om... Uh, Gedeon a fost un om ca noi, vreau să încep puțin mai slow. A spus, Doamne, dacă vrei să mă duc, Și să fac ce am făcut. Să fac ce vrei tu să fac. 
Doamne, ajută-mă să înțeleg care e voia ta. Și știți că Gedeon a spus, Doamne, dimineața când mă scol lâna, să fie udă și tot în jur să fie uscat. Și invers, a făcut proba aceasta de două ori. Nu e rău să-l pui pe Domnul la încercare. M-aș vrea să spun un lucru. Tu nu ești Gedeon. Și apoi, totuși Gedeon a fost ca noi. A început să-i trebure inima. Și a spus, Doamne, mai dăm un semn că nu e greșit să te rogi Domnului. Mai ales pentru hotărârile importante ale vieții, mai ales a căsătoriei, dacă ești tânăr necăsătorit. Dacă ești căsătorit, am sorry. It's not for you. Dacă ai luat de decizii majore de luat în viață, Gedeon a început să aibă probleme. 300 de oameni și ăia. Și Domnul îi spune, auzi, du-te în tabăra dușmanilor și ascultă ce se vorbește în tabăra dușmanilor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în chemarea pe care Domnul i-a dat-o, Gedeon a sosit și iată că un om, versetul 13 și 14, vestea tovarușului să un vis. El zicea, am visat un vis și se făcea că o turtă de os se rostogolea în tabăra lui Madioan. A venit de salovi până la cort și cortul a căzut și l-a răsunat cu susul în jos și cortul a fost zărămat. Tovarșul lui a răspuns, aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel dat în mâinile lui Madian și toată tabăra. Dumnezeu a dat în, în, mâinile, în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Frați și surori, Gedeon a început să vadă ce nu se vede din punct de vedere omenesc. Pentru că omul care umbă prin credință nu se duce prin ceea ce vede, nu merge pe ceea ce sentimentele îi spun, nu merge bazat pe intelectualitatea pe care o are și pe experiența umană, El are nevoie să se încreadă în puterea lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta nu știu cine ești și care e adevărata situația inimii tale și a relației tale cu Dumnezeu. Dar te chemă numele Domnului să umbli prin credință. Pentru că Gedeon ne învață că deși avea o armată foarte mare în fața lor, a primit o viziune și o călăuzire divină, Ca să arate slăbiciunea omenească și tăria Dumnezeului care l-a chemat. Mai întâi slăbiciunea omenească. Turta de orz era dintre cele mai slabe pâini care se puteau face în zilele respective. Și de obicei spun istoricii că se dădeau la animale. Era deci, dacă vreți, un simbol al neputințelor noastre omenești. O imagine a lui Gedeon și a numărului extrem de mic a soldaților care erau împreună cu el. Gedeon și-a dat seama că nu poate să biruiască pe el sau cu cealalți care aveau. Dar atunci când recunoști că în tine și în mine există o slăbiciune a poftelor firii pământești, a lumii care ne vorbește permanent, a circumstanțelor care sunt nefavorabile și când vine în viața noastră, învățăm cât de vulnerabil și de slab suntem. Atunci când îți merge poate cel mai bine, s-ar putea să se întâmple să vină o veste, un ecaz, 
și o problemă care nu face altceva decât să recunoaștem cât de slab suntem. Acum, tinerilor care sunt teenagers, degeaba vrei să le spui că ei sunt slabi, pentru că iau au impresia că sunt mai tari ca tata lor, până fac o probă de mușchi, că după aia își dau seama că nu e adevărat. Dar există momentele acelea când slăbiciunea omenească trebuiește recunoscută. Și Gedeon a făcut lucrul acesta. A recunoscut că e foarte slab. Dar pe de altă parte, vestea bună este că atunci când recunoști slăbiciunea omenească, poți să vezi măreția lui Dumnezeu. Avem la o cântare cântăm, care o cântăm. Când nu pot eu, el poate tot. Și în dimineața aceasta eu te îndemn în numele Domnului, așa cum Domnul l-a învățat pe Gideon, să vezi ce nu se vede din punct de vedere omenesc. Să-L vezi pe Dumnezeu care este la lucru și astăzi. Să vezi mereția lui Dumnezeu care să descopere șaca lui Gedeon. A devenit măriață experiența aceasta pentru Gedeon. Pentru că a mers și a auzit pe doi oameni vorbind în tabăra dușmană. Unul a avut visul și celălalt i-a spus, știi care interpretarea? Este că Domnul, Dumnezeului Israel, sau mai bine zis Gedeon, va veni și va distruge și noi vom pierde războiul acesta, lupta aceasta pe care o avem de dus. Pentru că de multe ori Dumnezeu îți vorbește prin oamenii care sunt în jurul tău, dacă ai asculta. Dacă ai lua minte la ceea ce se vestește și la ceea ce se spune, de exemplu, noi avem cel mai mare privilegiu, acum când oamenii toți tremură și sunt gata de frică să moară, ca nu cumva cineva să le dea cadoul acesta de virus. Noi avem cea mai mare posibilitate să vorbim că există o viață și după moarte. Și că oricât ești de tânăr sau de bătrân, Într-o zi când Dumnezeu te cheamă, trebuie să pleci din lumea aceasta. Indiferent ce vârstă ai, indiferent ce statut social sau material ai, într-o zi când Dumnezeu este gata, te poate chema acasă. De aceea, în străbiciunea noastră, e bine să vedem măreția lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Pentru că adesea noi ne oprim la prima fază a slăbiciunii pe care o avem și toți o avem. N-aș vrea să stau în fața dumneavoastră și să aveți impresia că totdeauna l-am onorat pe Dumnezeu și am avut cea mai mare încredințare în puterea lui Dumnezeu. Mi-e rușine că de multe ori trebuia să fiu mai agresiv pentru împărăția lui Dumnezeu, mai curajos pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte îmi dau seama că nu sunt eu și nu e împărăția mea sau dumnezeale. Aici noi vorbim de împărăția lui Dumnezeu și doresc în toată inima ca numele Lui să fie glorificat. În tot ce facem, în slăbiciunea noastră, să vedem puterea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Adică să vedem ce nu se vede. În al treilea rând, Să ai o atitudine îndrăzneață. Biruința cere să ai o atitudine îndrăzneață. Când a auzit Gedeon, spune cuvântul Domnului, istoriseria visului și tâlcuirea lui, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel și a zis, culați-vă căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. Aici vedem o încredere a credinței pe care a avut omul lui Dumnezeu, Gedeon, după ce Domnul l-a întărit. A împărțit 
cei 300 de oameni în trei cete. Le-a dat tuturor trâmbițe și olcioare goale cu niște flăcrii în olcioare. Cu niște olcioare și cu trâmbiță să mergi și să lupți împotriva dușmanului? E anormal. E ilogic. Nu se potrivește statis, strategiilor de război deloc? Cine merge să lupte cu un ulcior în mână și cu o trâmbiță în alta? Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că aceasta pretinde o atitudine de îndrăzneală. O atitudine de încredere în puterea lui Dumnezeu. Credința încrederii de pline a împărțit în cele trei, uh, trei cete pe cei 300 de oameni și le-a dat tuturor trâmbițe și ulcioare cu niște flăcrii în ulcioare. Trâmbițele și sulițele uh, și flăcliile aveau un scop comun, să anunțe prezența lui Dumnezeu. Pe câmpul de luptă să mergi cu trâmbița care trebuie să fie un instrument de laudă la adresa lui Dumnezeu? Aș vrea să vă spun, simații mei, că adesea lauda la adresa lui Dumnezeu ne aduce cea mai mare biruință. De aceea dați-mi voie să vă, să vă îndemn, nu să vă mustru, să vă îndemn. Sunteți prea mulți care nu cântați când se cântă în biserică. Așa e coriștilor. Voi vedeți de aici. Asta nu e o critică, e o analiză. Dacă sunt cântări în engleză, ești cutit dacă nu știi cântarea. Dar în limba română nu se merită, dacă o știm cântarea, să cântăm Domnului? Pe de altă parte vreau să vă laud. 90% din dumneavoastră a cântat cu corul la ultima cântare. 90% eu vă urmăresc în dragoste. Când ne mutăm la noua biserică, vă promit că nu o să mai stau aici în față. O să mă mut undeva să fiu mai relaxat, să nu fi cu camera pe mine tot timpul și să nu mă pot scărbăna nici în nas și nu, nici să tușesc, nu am voie. Dar vreau să vă spun că în prezența lui Dumnezeu noi ar trebui să intrăm totdeauna cu laud. Știți câte energie e nevoie de cei care cânt aici în față? Să vă îndemne, să vă închinați înaintea Lui Dumnezeu? Merită Dumnezeul nostru să lăsăm frica la o parte și rușinea și așa ca și Gedeon de altă dată să ascultăm de Domnul și să ne credem în puterea Lui pentru că El este acela care are rezolvarea tuturor problemelor noastre și avem nevoie de o atitudine de îndrăsneală. Avem nevoie de credință să ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, că Dumnezeu mai vindecă și azi. Avem nevoie să ne rugăm sos pentru soție cu îndrăsneală. Ai nevoie, tânăr drag, să te rogi cu îndrăzneală, ca Dumnezeu să-ți descopere cu cine să te căsătorești, că după mântuire căsătoria Cel de-al doilea, cel mai important, cea mai importantă decizie a vieții. Ori te ruinezi, ori te fericești. Dacă ești la mijloc, ești ca noi restul. 
Dar să intre într-un jug care nu se aduce binecuvântare? Ai nevoie de îndrăzneala lui Dumnezeu și să spui, Doamne, călăuzește-mă. Învață-mă care-i voia ta și planul tău. Și pentru că Gedeon are multe de spus și de învățat pentru noi în dimineața aceasta, eu nu pretind că acopăr tot, pretind că acopăr ce Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu voi în dimineața aceasta. O chemare la piruință are Domnul pentru fiecare dintre noi. Ne cere un sistem de valori, adică să-L alegem pe Dumnezeu și încrederea în El, nu frica. Nu frica. A vedea ce nu se vede. Pentru că Dumnezeu a spus așa. Avea o atitudine de îndrăzneală numele Lui Dumnezeu. Și să spui Dumnezeu m-a așezat în lumea aceasta nu doar să exist, m-a așezat în lumea aceasta să fie o lumină în întuneric. Pentru că dacă întunericul este mare, lumina este mai mare. Dacă întunericul este gros, lumina are toată puterea să, împie- să dea la o parte orice întuneric. De aceea, în al patrulea rând, aș vrea să vedem că biruința ne cere să avem Încredere în Harul lui Dumnezeu, biruința care vine prin Harul lui Dumnezeu. Proclamăm cuvântul Domnului, așa ca și Gedeon. Sunatul trâmbeților și spargerea ucioarelor și asta la locul pe care Dumnezeu te-a așezat, înseamnă să ai biruință. Sunt prea mulți care sunt extrem de instabili pe care Domnului și nestatornici. Căutând tot felul de experiențe și tot felul de lucruri care să izbească privirile și care să le atragă un nume și o reclamă. Dar noi avem nevoie să ne învățăm de la, de la Gedeon. Și Gedeon când a spus celor 300, a spus în felul următor, sabia Domnului și sabia Lui, Gedeon. Știți care e problema cea mai mare azi? Că sunt prea mulți care spun sabia lui Gedeon și eventual și a Domnului. Noi trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu în toate lucrurile. Să recunoaștem puterea, măreția Lui, lucrarea aceasta că este a Lui Dumnezeu. Să nu uităm să proclamăm cuvântul Lui Dumnezeu, să aplicăm jerfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos pentru toți cei care au nevoie și să demonstrăm statornicie pe calea credinței, chemarea Lui Dumnezeu. Vă dați seama cei 300 dacă n-ascultau de Gedeon? Mă întreb eu între cei 300... Oare nu a venit gândul la niciunul, mă, din 32 de mii? Chiar numai pe noi ne-au ales Gedeon să ne omoare? Păi cum? 300 de oameni împotriva la zeci de mii de oameni care sunt dușmanii și sunt gata să ne omoare. Numai noi să murim? Eu cred că s-au născut gândul acesta. Pentru că ei, dacă ar fi ca noi românii, sigur că s-au gândit așa. Dar pe de altă parte... Ei și-au dat seama că dacă Gedeon a făcut lucrarea lui Dumnezeu, a avut semnele pe care le-a avut, a avut certitudinea dușmanilor când s-a dus în tabăra lor și a auzit mărturia dușmanilor că Dumnezeu le va da biruința, au luat făcliile sau urcioarele cu făcliile în ele și trâmbițele, au spart căru- uh, 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 ulcioarele 
și-a rămas lumina. Apoi au sunat în trimbiță și din trompetă și-au început să laude numele Lui Dumnezeu. Frați și surori, și-au rămas la locul pe care Dumnezeu i-a hotărât să rămână statornici Lui Dumnezeu. În dimineața aceasta vreau să închei și să te întreb, vrei să fii biruitor? Eu cred că de aceea ești aici. Domnul să te facă biruitor. Să-ți dea puterea care vine din partea Lui Dumnezeu. Să ai sistemul de valori clarificat. Cu ce te vei duce înainte? Cu frică sau cu încredere? Să ai acea viziune spirituală pe care cealalți lumești și firești nu văd decât oamenii Lui Dumnezeu. Avea o atitudine îndrăzneață, adică numele Lui Dumnezeu sunt mai mult ca biruitor. Nu datorită mie, ci datorită puterii Lui Dumnezeu. Și biruința prin Harul Lui Dumnezeu. Adică recunoaștem că tot ce avem, tot ce suntem și tot ce ne dă Dumnezeu e de la El și e pentru gloria numelui Său. Și în dimineața aceasta, Doamne, fă pe toți mai mult ca biruitori. Ajută-ne să-ți dăm toată lauda, toată slava, ca Gedeon de altădată. Și noi, prin lumina pe care Tu ne-ai dat-o, prin jerfa și prin viața Domnului Isus, să luminăm în întunericul acesta, ca biruința să fie de partea noastră. Amin. Haideți să ne ridicăm și aș vrea ca în rugăciunea aceasta să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Tu la problema pe care o ai, că sigur ai și tu una, dacă n-ai mai multe. Nu vrei în dimineața aceasta să spui, Doamne, Gedeon a fost biruitor pentru că Tu ai fost cu el. Eu te rog, Doamne, fii cu mine în secolul acesta. Doamne, fii cu casa mea, fii cu biserica Maranata, fii cu toți credincioșii Tăi, Doamne. Ne rugăm, Domnule, așa cum stăm.